1: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios, un programa donde habitualmente escuchamos eh, testimonios de voluntarios, de la actualidad de la radio, de ese día a día que vamos viviendo, de todas esas personas que han dicho sí a este proyecto de evangelización. Aunque en el programa de hoy vamos a tener un programa distinto, a tener un programa especial de formación. Vamos a escuchar tres capítulos de ese curso, ¿ven? De ese curso F. Eh, básico de evangelización que, que grabamos el pasado 2017 y que hemos retomado este año con motivo de, de esa campaña, del anuncio de esa misión Radio María en la que estamos eh, inmersos. Y hoy un programa temático, monotemático sobre el Espíritu Santo. Vamos a escuchar tres capítulos. El octavo, ¿Quién es el Espíritu Santo? El noveno, ¿Cómo actúa el Espíritu Santo de este curso? ven esperemos que le ayude. ...en su formación, en su vida de fe... ...en este tiempo estival... ...y en este comienzo del curso... ...que poco a poco se va acercando.
0: ¿Quién es el Espíritu Santo? Mucha gente sabe algo de Dios Padre... ...y de Jesús Hijo... ...pero hay mucha ignorancia... acerca del Espíritu Santo por lo que vamos a dedicar los próximos tres programas al mismo. Cuando escuchamos su nombre, la palabra de Espíritu puede sonarnos a un ser espectral. El Espíritu Santo no es un fantasma, sino una persona. Tiene todas las características de una persona. Piensa, habla, dirige y puede entristecerse. A veces se le describe como el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo es la manera en que Jesús está presente con su pueblo hoy. ¿Cómo es él? El Espíritu Santo es descrito a veces en el griego original como el parácletos. Esta es una palabra difícil de traducir. Significa alguien que es llamado a permanecer cerca. Un consejero, un consolador y un alentador. Jesús dijo que el Padre nos daría otro consolador. La palabra otro significa de la misma clase. En otras palabras, el Espíritu Santo es como Jesús. En este programa vamos a concentrarnos en la persona del Espíritu Santo, quién es Él y qué podemos aprender de Él, mientras seguimos su obra a través de la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el día de Pentecostés. Como los movimientos pentecostales comenzaron a principios del siglo XX, se podría pensar que el Espíritu Santo es un fenómeno de este siglo, lo cual por supuesto está muy lejos de la realidad. ...participó en la creación. Es indiscutible la actividad del Espíritu Santo... ...demostrada en los primeros versículos de la Biblia. Dios, en el principio, nos dice el Génesis... ...creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos y confusión. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Vemos que, en cuanto a la creación... El Espíritu de Dios hizo cosas nuevas y trajo orden al caos. Es el mismo Espíritu hoy en día. Con frecuencia trae cosas nuevas a las vidas de la gente y a las iglesias. Trae orden y paz a las vidas caóticas, liberando a la gente que tiene hábitos dañinos y adicciones y de la confusión y el desorden de las relaciones rotas. Cuando Dios creó al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de la vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. La palabra hebrea empleada en el Génesis para hálito es ruach, que es también la palabra para espíritu. El ruaj de Dios trae vida física al hombre formado de la tierra. De la misma forma, Dios trae vida espiritual a la gente y a las iglesias, y también ambas pueden estar tan secas como el polvo. Hace algunos años un hombre decía que su vida y su iglesia habían sido así, un tanto polvorientas. Un día él y su esposa fueron llenados del Espíritu Santo de Dios y sus vidas fueron transformadas. Su iglesia llegó a ser un centro de vida. El grupo de jóvenes, iniciado por su hijo que también había sido llenado por el Espíritu, creció de manera explosiva y llegó a ser el más grande de la región. Muchos están hambrientos de vida y son atraídos a la gente y a las iglesias donde ven la vida del Espíritu de Dios. vino sobre personas específicas en momentos específicos para tareas específicas. Cuando el espíritu de Dios desciende sobre la gente, algo sucede. No trae simplemente un sentimiento de calor. Viene con un propósito del cual tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Llenó a personas para realizar tareas artísticas. El espíritu de Dios llenó a Bezalel de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y encastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Así nos lo cuenta el Éxodo, en su capítulo 31. Es posible ser músico, escritor o artista sin estar lleno del espíritu, pero cuando el espíritu de Dios llena a la gente para estas tareas, a menudo su obra es transportada a una nueva dimensión un efecto distinto en los demás Un efecto espiritual mayor Esto puede darse aún si la habilidad natural del músico o del artista No es particularmente sobresaliente Los corazones pueden ser tocados y las vidas transformadas Sin duda, algo así sucedió a través de Bezalel El espíritu también llenó a individuos para la tarea del liderazgo En el tiempo de los jueces, el pueblo de Israel era a menudo invadido por naciones extranjeras En una ocasión fueron los Madianitas Dios llamó a Gedeón para liberar a Israel. Gedeón era muy consciente de sus propias debilidades y preguntó, «¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia». Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Gedeón, nos lo cuenta el Libro de los Jueces, en el capítulo 6, él se convirtió en uno de los líderes más notables del Antiguo Testamento. En el liderazgo, Dios frecuentemente usa hombres que se sienten débiles, inadecuados y mal equipados para ello. Cuando son llenados por el Espíritu, se convierten en líderes destacados en la Iglesia. Un ejemplo notable de esto fue el reverendo Bass. Vino a la fe en Cristo a los 19 años, cuando era empleado en una oficina de seguros y fue un hombre que se llenó del Espíritu de Dios. Se ha escrito sobre él que no había nada particularmente impresionante en su persona, no era ni atlético ni audaz. No presumía de hazañas académicas ni de talentos artísticos. Sin embargo, John Stott, quien le guió a Cristo, comentó de él. Corriente a simple vista. Su corazón era de fuego ardiente en Jesús. El obituario en la prensa nacional y eclesiástica resumió su vida así. Bass era un clérigo tranquilo y sencillo que nunca acaparó la atención pública ni los titulares ni quiso promoción. Y sin embargo su influencia en la iglesia durante los últimos cincuenta años fue probablemente mayor que la de cualquiera de sus contemporáneos, porque debe haber cientos de hombres hoy en día, muchos en posiciones de responsabilidad, que dan gracias a Dios por él, porque fue a través de su ministerio como fueron llevados a un compromiso con Jesús. Los que le conocieron bien y los que trabajaron con él no esperan jamás volver a ver a nadie semejante porque raramente puede alguien haber significado tanto para tanta gente como este hombre de hablar reposado, modesto y profundamente espiritual. En otras partes vemos al Espíritu Santo llenando a la gente con fuerza y poder. La historia de Sansón es bien conocida. En una ocasión los filisteos le amarraron atándole con cuerdas. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, ...y las sogas que ataban sus brazos... ...se volvieron como fibra de lino quemada... ...y las ataduras de sus manos... ...se deshicieron... ...así nos dice el libro de los jueces... ...en el capítulo 15... ...lo que es cierto... ...desde el punto de vista físico... ...en el Antiguo Testamento... ...es a menudo cierto... ...en el Nuevo Testamento... ...desde el punto de vista espiritual... ...no es que estemos físicamente atados con cuerdas... ...sino que estamos atados por temores... ...hábitos o adicciones... ...que aprisionan nuestras vidas... ...estamos controlados por el mal humor o por patrones de pensamiento como la envidia, los celos o la lujuria. Sabemos que estamos atados por estas cosas cuando no podemos controlarlas aun cuando queramos. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, las cuerdas se volvieron como lino quemado y él quedó libre. El Espíritu de Dios puede liberar a la gente hoy en día de cualquier cosa que les ate. Más adelante veremos cómo el Espíritu de Dios vino sobre el profeta Isaías para permitirle Anunciar la buena nueva a los pobres, a sanar los corazones heridos, a proclamar la liberación y la libertad a los cautivos y a consolar a todos aquellos que están afligidos. A veces tenemos la sensación de desamparo cuando nos enfrentamos a los problemas del mundo. El Espíritu de Dios nos permite traer la buena noticia de Jesucristo, ayudar a los que sufren para proclamar libertad a los cautivos de cosas en sus vidas que en el fondo odian. Para liberar a quienes se encuentran amarrados de sus propios errores y para traer la consolación del Espíritu Santo, que es el Consolador, a quienes están tristes, apesadumbrados o de luto. Si vamos a ayudar a la gente de una forma que dure eternamente, no lo podremos hacer sin el Espíritu de Dios. FUE PROMETIDO POR EL PADRE Hemos visto ejemplos de la obra del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, pero su actividad estaba limitada a personas específicas en momentos específicos para tareas específicas. A medida que avanzamos en el Antiguo Testamento, notamos que Dios promete hacer algo nuevo. El Nuevo Testamento llama a esto la promesa del Padre. Hay un creciente sentido de anticipación. ¿Qué va a suceder? En el Antiguo Testamento, Dios selló un pacto para su pueblo dijo que él sería su Dios y ellos serían su pueblo Dios les ordenó que guardaran sus mandamientos desgraciadamente el pueblo se dio cuenta de que no era capaz de guardar su ley el antiguo pacto fue constantemente roto Dios prometió que un día haría un nuevo pacto con su pueblo este pacto sería diferente al primero dice en el libro de Jeremías pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón en otras palabras Bajo el nuevo pacto, la ley sería interna en vez de externa. Si vas a una excursión larga, empiezas cargando tus provisiones en la espalda. Pesan y te hacen ir más despacio. Pero cuando te las comes, no solo el peso se ha ido, sino que cuentas con más energía que viene de tu propio interior. Lo que Dios prometió por medio de Jeremías era un tiempo en que la ley ya no sería un peso externo, sino que se volvería una fuente de energía interior. ¿Cómo iba a suceder esto? Ezequiel nos da la respuesta. Ezequiel era un profeta y Dios habló por medio de él con respecto a una promesa anterior. La promesa era esta. «Os daré un nuevo corazón y os infundiré un espíritu nuevo. Os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis y pondré en su lugar un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis leyes». Dios estaba diciendo por medio del profeta Ezequiel que esto sucederá cuando Dios ponga su espíritu en nosotros. Así es como cambiará nuestros corazones y los ablandará en corazones de carne, en vez de mantenerlos duros como corazones de piedra. El Espíritu de Dios nos moverá a guardar sus decretos y a seguir sus leyes. Jackie Pullinger pasó más de 20 años trabajando en el corrompido barrio de Kowloon en Hong Kong dedicó su vida a trabajar con prostitutas adictos a la heroína y miembros de pandillas en una ocasión empezó una charla memorable diciendo Dios desea que tengamos corazones blandos y pies duros el problema con muchos de nosotros es que tenemos corazones duros y pies blandos los cristianos deberíamos tener los pies duros, es decir deberíamos ser moralmente firmes en vez de moralmente débiles o flojos Jackie es un ejemplo vivo de esto por su buena disposición para pasar sin dormir ni comer y sin comodidades para así poder servir a los demás. Sin embargo, ella también tiene un corazón blando, un corazón lleno de compasión. La dureza se encuentra en sus pies, no en su corazón. Hemos visto lo que la promesa del Padre trae consigo y cómo va a cumplirse. El profeta Joel nos dice a quién le va a suceder. Dios dice a través de Joel después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes en esos días derramaré mi espíritu aun sobre los siervos y las siervas Joel predice que la promesa no quedará ya reservada solo para algunas personas específicas en momentos específicos para tareas específicas sino que será para todos Dios derramará su espíritu sin importar el sexo, hijos e hijas, hombres y mujeres, la edad, ancianos, jóvenes, la procedencia, raza, color o rango, aún sobre los siervos. Habrá una nueva aptitud para escuchar a Dios, profetizar, soñar, tener visiones. Joel profetizó que el Espíritu sería derramado generosamente sobre todo el pueblo de Dios. Sin embargo, todas estas promesas permanecieron sin cumplimiento al menos durante 300 años. El pueblo esperó y esperó el cumplimiento de la promesa del Padre, hasta que en la llegada de Jesús hubo una ex explosión de manifestaciones del Espíritu de Dios. Con el nacimiento de Jesús sonó la trompeta. Casi todas las personas relacionadas con el nacimiento de Jesús fueron llenas del Espíritu Santo, de Dios. Juan el Bautista, que había de preparar el camino, fue llenado por el Espíritu aún antes de nacer. A María, la madre de Jesús, se le prometió que el Espíritu Santo vendría... ...sobre ella... ...y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra... ...cuando Isabel su prima vino a la presencia de Jesús... ...aún en el vientre de su madre... ...también fue llena del Espíritu Santo... ...hasta el padre de Juan el Bautista Zacarías... ...fue lleno del Espíritu Santo... ...casi en cada uno de estos casos... ...se dio un arrebato de alabanza o de profecía... ...Juan el Bautista lo asocia con Jesús... Cuando le preguntaron a Juan si él era el Cristo, contestó, Yo os bautizo con agua, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo con agua que predicaba Juan era importante, pero no suficiente. Es Jesús quien bautiza en el Espíritu. La palabra en griego significa sumergirse, sumirse, zambullirse. Esto es lo que debería suceder cuando somos bautizados en el Espíritu. Nosotros deberíamos ser completamente sumidos, inmersos y zambullidos en el Espíritu de Dios. A veces esta experiencia se parece a una esponja dura y seca que se deja caer en el agua. Puede haber dureza en nuestras vidas que nos impida absorber el Espíritu de Dios. Puede pasar un poco de tiempo hasta que la dureza inicial se debilite y la esponja se llene. Así que una cosa es que la esponja esté dentro del agua, bautizada. Y otra, que el agua esté en la esponja, llena. Cuando la esponja está llena de agua, ésta literalmente chorrea. Jesús fue un hombre completamente lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios descendió sobre él en forma corporal en su bautismo. Así nos lo cuenta Lucas en su capítulo 3. Jesús regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. Regresó a Galilea en el poder del Espíritu. En la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó el texto de Isaías, capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y dijo, hoy se cumple esta escritura en vuestra presencia. Jesús predijo su presencia. En una ocasión Jesús fue a una festividad judía llamada la fiesta de los tabernáculos. Miles de judíos iban a Jerusalén a celebrar esta festividad... Recordando la época en que Moisés hizo salir agua de una roca. Daban gracias a Dios por proveerles de agua el año anterior, lloraban porque no les faltara en el año entrante. Anhelaban el momento en el que el agua brotara del templo, como lo había profetizado Ezequiel, abundando más y más y trayendo vida, fruto y salud a donde quiera que fuera. Este pasaje se leía en la fiesta de los tabernáculos y se representaba visualmente. El sumo sacerdote bajaba a la piscina de Siloé ...y llenaba una jarra de oro con agua. Entonces, guiaba al pueblo al templo... ...donde vertía agua, a través de una canaleta... ...en el lado oeste del altar y en el suelo... ...como anticipación del gran río que fluiría del templo. De acuerdo con la tradición de los rabinos... ...Jerusalén era el ombligo de la tierra... ...y el templo del monte Sion... ...era el centro del ombligo, su vientre o su ser más íntimo. En el capítulo 7 del Evangelio de San Juan... ...versículo 38 se nos dice... En el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó, «Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior manarán ríos de agua viva». Jesús decía que las promesas de Ezequiel y de otros no se cumplirían en un lugar, sino en una persona. Es del ser más íntimo de Jesús de donde fluirá el río de vida. También, en sentido figurado, las corrientes de agua viva fluirán de cada cristiano. ...él dice, del que cree en mí... ...Jesús dice que de nosotros fluirá este río... ...trayendo vida, fruto y salud para otros... ...todo lo que Dios prometió a través de Ezequiel... ...Juan continuó explicando que Jesús estaba hablando del Espíritu Santo... ...que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él... ...y añadió que hasta ese momento el Espíritu no había sido dado... ...la promesa del Padre aún no había sido cumplida... ...aún después de la crucifixión y la resurrección de Jesús el Espíritu no había sido derramado. Más tarde, Jesús dijo a sus discípulos, «Ahora voy a enviaros lo que ha prometido mi Padre, pero quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos del poder de lo alto». Justo antes de ascender al cielo, Jesús prometió de nuevo, «Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder». Pero ellos aún tuvieron que orar y esperar otros diez días. Entonces, por fin, en el día de Pentecostés, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse había sucedido la promesa del Padre había sido cumplida así nos lo contaba el libro de los Hechos en su capítulo 2 la multitud estaba asombrada y perpleja. Pedro se puso de pie y explicó lo que había sucedido. Recordó las promesas de Dios en el Antiguo Testamento y explicó cómo todas sus esperanzas y aspiraciones estaban ahora siendo cumplidas ante sus ojos. Explicó que Jesús había recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y había derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Cuando la multitud preguntó qué debían hacer, Pedro les dijo que se arrepintieran y fueran bautizados en el nombre de Jesús para que pudieran recibir el perdón por sus pecados entonces él prometió que recibirían el don del Espíritu Santo porque dijo la promesa es para vosotros para vuestros hijos y para todos los extranjeros es decir para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar nosotros ahora vivimos en los tiempos del Espíritu la promesa del Señor ha sido cumplida cada cristiano recibe la promesa del Padre. Ya no es para algunas personas específicas en momentos específicos y para tareas específicas. Es para todos los cristianos, incluidos tú y yo.
2: Hoy en el curso BEM hemos hablado sobre quién es el Espíritu Santo. Jesucristo nos habló del Padre, pero también del Defensor que vendría cuando Él ya no estuviera con nosotros, para protegernos y alentarnos en nuestra vida de fe. A lo largo de la historia, el Espíritu Santo ha sido el gran desconocido y aún sigue siendo ignorado por muchos cristianos. ya en la biblia en el antiguo testamento aparece el espíritu santo desde el relato de la creación animando e inspirando a personas para misiones concretas algunas de las promesas de la biblia se refieren al derramamiento de un nuevo espíritu que dará vida nueva al género humano haciendo un nuevo pacto con la humanidad la venida de jesucristo supuso un aumento de la actividad del espíritu santo el mismo Jesús profetizó su venida. Jesucristo actuaba con el poder de ser Hijo de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, y quiso dejarnos ese mismo poder a todos nosotros. Dios ha prometido dar el Espíritu Santo a todos los creyentes. En Pentecostés, la iglesia primitiva recibió el poder del Espíritu Santo, que les llenó de la valentía y la fuerza para proclamar al mundo entero la buena noticia de la salvación. Al igual que los primeros cristianos, nosotros hoy podemos recibir este mismo Espíritu. Vivimos en la época del Espíritu Santo, que sucede a la época de la presencia de Jesús entre nosotros. Jesús recibió el poder del Espíritu Santo cuando fue bautizado. De la misma manera envió a sus discípulos a bautizar, y hoy en día se siguen bautizando los cristianos, recibiendo el poder y la fuerza del Espíritu Santo. El reino de Dios es una semilla que, siendo pequeña al inicio, luego crece hasta hacerse un árbol robusto. De la misma manera, aunque poseamos el Espíritu Santo en simiente, hemos de llenarnos continuamente de él para crecer en el poder y el consuelo que él nos trae.
0: ¿Qué hace el Espíritu Santo? Del Evangelio de San Juan. Capítulo 3. Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Un catequista estaba una vez en una iglesia y comentaba sobre la catequesis del domingo anterior. Había estado enseñando a los niños sobre la predicación de Jesús acerca de nacer de nuevo, en este capítulo de Juan que hemos leído. Estaba tratando de explicarles la diferencia entre nacer físicamente y nacer espiritualmente. Al tratar de hacerlos participar en el tema, les preguntó, ¿nace uno cristiano? Un niño pequeño contestó, no señorita, uno nace normal. La expresión «nacido de nuevo» se ha convertido en un estereotipo. Fue popularizada en los Estados Unidos y se ha usado incluso para anunciar automóviles. De hecho, fue Jesús la primera persona que la usó para las personas que eran nacidas del Espíritu. Un bebé nace como el resultado de la unión entre un hombre y una mujer por el acto sexual. En el ámbito espiritual, cuando el Espíritu de Dios y el Espíritu de un hombre o de una mujer se unen, un nuevo ser espiritual es creado. Hay espiritualmente un nuevo nacimiento. Esto es de lo que hablaba Jesús cuando decía, tenéis que nacer de nuevo. Jesús decía que el nacimiento físico no era suficiente, nosotros necesitamos nacer de nuevo por el Espíritu. Esto es lo que sucede cuando nos hacemos verdaderos cristianos, siendo bautizados. Todos y cada uno de los creyentes nacen de nuevo. Así como sabemos que estamos vivos físicamente, también deberíamos saber que estamos vivos espiritualmente. Cuando nacemos físicamente, nacemos en una familia. Cuando nacemos de nuevo espiritualmente, nacemos en una familia cristiana. Una gran parte del trabajo del Espíritu puede ser visto en términos de familia. Él nos da la seguridad en la relación que mantenemos con nuestro Padre y nos ayuda a desarrollarla. Produce en nosotros un sentir de pertenencia familiar. Nos une a nuestros hermanos y hermanas, dando a cada miembro de la familia diferentes dones y habilidades. Además, permite que la familia crezca. En este episodio veremos cada uno de estos aspectos de la obra espiritual en nosotros como creyentes. Hasta que no nos hacemos creyentes, la obra del Espíritu es primordialmente convencernos de aceptar nuestro pecado y nuestra necesidad de Jesucristo, persuadirnos de la verdad y capacitarnos para poner nuestra fe en Él. Hijos e hijas de Dios en el momento en que somos bautizados en el nombre de Jesús, somos perdonados completamente. La barrera entre nosotros y Dios es eliminada. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, dijo Pablo. Jesús tomó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Dios toma todos nuestros pecados y los entierra en las profundidades del mar. Y entonces, como la escritora holandesa Cori Tenbund solía decir... ...pone un letrero que dice... ...prohibido pescar... ...el espíritu no solamente nos limpia por completo... ...sino que también nos lleva... ...a una relación filial con Dios... ...no todos los hombres ni todas las mujeres... ...son hijos e hijas de Dios en este sentido... ...aunque todos fuimos creados por Dios... ...solamente a los que reciben a Jesús... ...a los que creen en su nombre... ...se les da el derecho de ser hijos de Dios... ...el ser hijos en el Nuevo Testamento... ...no es un estado natural... ...sino un estado espiritual... Nosotros no nos convertimos en hijos e hijas al nacer, sino al nacer de nuevo por el Espíritu. En la carta a los romanos, que ha sido descrita como el Himalaya del Nuevo Testamento, San Pablo nos va a decir lo siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y vosotros no recibisteis un Espíritu para recaer en el temor, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar, Abba, Padre. El mismo Espíritu le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ante todo, no hay privilegio más grande que el ser hijo de Dios. Bajo la ley romana, si un adulto quería un heredero, podía escoger uno de sus propios hijos o adoptar uno. Dios tiene un solo hijo unigénito, Jesús, pero él tiene muchos hijos adoptivos. En un cuento de hadas un monarca adoptaba vagabundos y niños descarriados y les hacía príncipes. En Cristo, el cuento de hadas se ha vuelto un hecho contundente. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. No hay honor más grande. Una vez que conocemos nuestra posición como hijos e hijas adoptivos de Dios, nos damos cuenta de que no hay nada comparable en el mundo al privilegio de ser hijo del creador del universo. En segundo lugar como hijos tenemos la intimidad más próxima posible con Dios San Pablo dice que por el Espíritu nosotros clamamos Abba Padre esta palabra aramea Abba no se encuentra en ninguna parte del Antiguo Testamento el uso de esta palabra al referirnos a Dios fue un distintivo de Jesús, es imposible traducirla pero la traducción equivalente más fiel es probablemente querido padre, papá, papaito. la palabra papá sugiere una relación amistosa con un padre mientras que en tiempos de Jesús el padre era una figura de autoridad Jabba, aunque era un término de gran intimidad no era una palabra infantil fue el término que Jesús usó al referirse a Dios Jesús nos permite compartir esa relación íntima con Dios cuando recibimos su espíritu y vosotros no recibisteis un espíritu que os haga recaer en el temor sino el espíritu que os da el ser hijos de Dios por adopción, como dice San Pablo. El rey Juan Carlos I tiene muchos títulos. Nosotros nos dirigimos a él como su Alteza Real, pero me imagino que para sus hijos Cristina, Elena y Felipe, él es papá. Cuando nosotros nos convertimos en hijos adoptivos, disfrutamos de una intimidad con nuestro rey celestial. John Wesley, que había sido muy religioso antes de su conversión, declaró, yo cambié la fe de un sirviente por la fe de un hijo. En tercer lugar, el Espíritu nos da las experiencia más profunda y posible de Dios. El Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, nos dice la carta a los romanos. Él quiere que sepamos en lo profundo de nuestro corazón que somos hijos de Dios. De la misma forma que yo quiero que mis hijos sepan y experimenten mi amor por ellos y mi relación con ellos. Así Dios quiere que sus hijos estén seguros de ese amor y esa relación con él. Un hombre que experimentó esto, ya tarde en su vida, fue el obispo Bill Brunet de Sudáfrica el que fuera arzobispo de la ciudad del Cabo. Una vez dijo, «Cuando me hice obispo, yo creía en la teología, la verdad acerca de Dios, pero no en Dios. En la práctica era un ateo. Buscaba la justicia haciéndolo bueno». Un día, este obispo, después de haberlo sido durante 15 años, fue a hablar, a oficiar un servicio de confirmación, usando el texto de Romanos que dice, «Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado». Después de haber predicado, volvió a casa. Se sirvió una bebida fuerte y cuando estaba leyendo el periódico, sintió al señor decirle, ve y ora. El arzobispo volvió a su capilla, se arrodilló en silencio y sintió al señor que le decía, quiero tu cuerpo. Pero no podía entender por qué. Él era alto y delgado y dijo, no soy precisamente Mr. Universo. Sin embargo, le entregó cada parte de sí mismo al señor. Entonces, lo que... He predicado ha sucedido, esto es lo que contaba. Experimenté choques eléctricos de amor, descargas de amor. Se encontró a sí mismo tirado en el suelo y escuchó al Señor diciéndole, eres mi hijo. Cuando se levantó, supo sin duda que algo había sucedido. En ese momento hubo un cambio importante en la dirección de su vida y su ministerio. Desde entonces, a través de su ministerio, muchos otros han llegado a experimentar la adopción a través del testimonio del Espíritu. En cuarto lugar, San Pablo nos dice que ser un hijo o una hija de Dios nos da una gran seguridad. Porque si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bajo la ley romana, un hijo adoptivo tomaba el nombre de su padre y heredaba sus propiedades. Como hijos de Dios, somos herederos. La única diferencia es que no heredamos a la muerte de nuestro padre, sino cuando tiene lugar nuestra propia muerte. Nosotros vamos a disfrutar una eternidad de amor con Jesús. San Pablo añade, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esta no es una condición, sino un cumplimiento. Los cristianos se identifican con Jesucristo. Esto puede significar rechazo y oposición ahora mismo, pero eso no es nada comparable con nuestra herencia como hijos de Dios. El desarrollo de la relación. El nacimiento no es solamente el clímax de un periodo de gestación, es el inicio de una nueva vida y de nuevas relaciones. La relación con nuestros padres crece y se profundiza durante un largo periodo de tiempo. Esto sucede mientras convivimos con ellos, no sucede de un día para otro. Nuestra relación con Dios se ahonda mientras convivimos con Él. El Espíritu de Dios nos ayuda a desarrollar una relación con Él, nos trae a la presencia del Padre... Pues por medio de Él tenemos, judíos y gentiles por igual, acceso al Padre por un mismo Espíritu. A través de Jesús, por el Espíritu, tenemos acceso a la presencia de Dios. Jesús, a través de su muerte en la cruz, quitó la barrera que se interponía entre nosotros y Dios. Por eso podemos llegar a la presencia de Dios. A veces no apreciamos eso cuando estamos orando. Como a través de Jesús la barrera ha sido quitada, Dios nos oye cuando rezamos. Nosotros tenemos acceso inmediato a su presencia por medio del Espíritu. El Espíritu no solamente nos trae a la presencia de Dios, sino también nos ayuda a orar. Lo que importa no es el lugar en donde oremos, la posición en la que lo hagamos o si tenemos formas diversas de orar. Lo que importa es si estamos o no orando en el Espíritu. Toda oración debe ser guiada por el Espíritu. Sin su ayuda, la oración puede fácilmente volverse sosa y sin vida, en el Espíritu somos llevados a la divinidad y la oración se vuelve la actividad más importante de nuestras vidas. Otra parte del desarrollo de la relación con Dios es entender lo que Él nos está diciendo. De nuevo, el Espíritu de Dios nos permite hacerlo. San Pablo dice... Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que les conozcáis mejor. Pido también que os sean iluminados los ojos del corazón para que sepáis a qué esperanza os ha llamado Él cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos el Espíritu de Dios es un Espíritu de sabiduría y revelación Él ilumina nuestros ojos para que podamos entender lo que Dios dice a través de la Biblia antes de ser creyente yo leía y escuchaba la Biblia continuamente pero no la entendía no significaba nada para mí no tenía sentido para mí porque no tenía el Espíritu Santo para interpretarla. El Espíritu de Dios es el mejor intérprete de lo que Dios ha dicho. En última instancia, nunca vamos a entender el cristianismo si el Espíritu Santo no abre nuestros ojos. Podremos ver lo suficiente para tomar un paso de fe, pero no es un paso a ciegas. Pero a menudo el entendimiento realmente solo sigue a la fe. Yo creo para poder entender, decía San Anselmo solo cuando creemos que recibimos el Espíritu Santo... ...podemos realmente entender la revelación de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a desarrollar nuestra relación con Él... ...y nos permite mantenernos en esta relación. La gente frecuentemente se preocupa de que no pueda continuar en el camino cristiano. Hacen bien en preocuparse. No podemos continuar por nosotros mismos... ...pero Dios por su Espíritu nos mantiene en el camino. Es el Espíritu el que nos lleva a una relación con Dios... Y es el espíritu el que mantiene esa relación. Nosotros dependemos absolutamente de él. Nos parecemos a su familia. Es fascinante observar cómo los hijos pueden parecerse al padre y a la madre al mismo tiempo, a pesar de que estos puedan ser tan diferentes entre sí. Aun el esposo y la esposa a veces empiezan a parecerse uno al otro después de muchos años de convivencia. A medida que pasamos tiempo en la presencia de Dios, el Espíritu de Dios nos transforma, como San Pablo lo expresa. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Somos transformados a la semejanza moral de Jesucristo. El fruto del Espíritu se desarrolla en nuestras vidas. San Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas son las características que el Espíritu de Dios desarrolla en nuestras vidas. No es que nos volvamos perfectos inmediatamente, pero después de un tiempo debería haber un cambio. El primer y más importante fruto del Espíritu es el amor El amor yace en el corazón de la fe cristiana La Biblia es la historia de amor de Dios por nosotros Su deseo es que respondamos amándole a Él y a nuestro prójimo La evidencia de la obra del Espíritu en nuestras vidas Debe ser un creciente amor por Dios y un creciente amor por los otros Sin este amor todo lo demás no cuenta El segundo fruto de la lista de Pablo es la alegría esta alegría no depende de nuestras circunstancias externas. Viene del espíritu dentro de nosotros. El tercer fruto de la lista es la paz. Alejados de Jesús, la paz interior es algo así como un bombón espiritual lleno de suavidad y dulzura pero sin mucha sustancia. La palabra griega y hebrea equivalente, shalom, significa totalidad, solidez, bienestar y unidad con Dios. Cada corazón humano anhela una paz así. Epícteto, el pensador pagano del siglo I, dijo Aunque el emperador pueda proveer la paz para las guerras de mar y tierra no puede proveer la paz para las pasiones, el dolor y la envidia no puede proveer paz interior por la cual el hombre suspira mucho más que por la paz exterior Es maravilloso ver a aquellos cuyo carácter fue transformado a la semejanza de Cristo Jesús a medida que estos y otros frutos del Espíritu se desarrollaron en sus vidas es la obra del Espíritu de Dios la que nos lleva a parecernos cada vez más a Jesús... ...para que nosotros llevemos la fragancia del conocimiento de Él a donde quiera que vayamos. Unidad en la familia. Cuando somos bautizados y nos convertimos en hijos e hijas de Dios... ...nos convertimos en parte de una familia gigantesca. El deseo de Dios, como el de cualquier padre normal, es que haya unidad en su familia... Jesús oró por la unidad entre sus seguidores San Pablo rogó a los creyentes de Éfeso Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu Mediante el vínculo de la paz El mismo Espíritu Santo vive en todos los cristianos Donde quiera que estén Cualquiera que sea su denominación, procedencia, raza o color El mismo Espíritu está en cada hijo de Dios Y es su deseo que estemos unidos Efectivamente, no tiene sentido en que una iglesia esté dividida porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, nos dice San Pablo, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. El mismo espíritu habita en los cristianos de Rusia, China, África, los de Estados Unidos, los de España o los de cualquier lugar. Si la gente tiene el espíritu de Dios viviendo en ellos, son creyentes y son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Es un privilegio tremendo ser parte de esta gran familia. Una de las grandes alegrías de convertirse a Jesús es experimentar esta unidad. Hay una intimidad y profundidad en las relaciones dentro de la iglesia cristiana que nunca se encuentra fuera. Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para mantener la unidad del Espíritu en todo nivel, en nuestros grupos pequeños, congregaciones, parroquias y en las iglesias de todo el mundo. Regalos para todos los hijos aunque a menudo haya un parecido dentro de la familia y se espere la unidad de la familia, también existe una gran variedad. Ningún hijo es idéntico al otro, ni siquiera cuando son gemelos. Así es con el cuerpo de Cristo. Cada cristiano es diferente. Cada uno contribuye a la familia de forma diferente. Cada uno tiene un don distinto. En el Nuevo Testamento hay varias listas de algunos de estos dones del Espíritu. En la carta primera a los Corintios, San Pablo menciona nueve dones. Dice San Pablo a cada uno se le da una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás a unos Dios les da por el espíritu palabra de sabiduría a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento a otros C por medio del mismo espíritu a otros y por ese mismo espíritu don de sanar a los enfermos a otros poder de hacer milagros a otros profecía a otros el discernir espíritus a otros el hablar en diversas lenguas ...y a otros el interpretar estas lenguas. Todo esto lo hace un mismo y un único espíritu... ...quien reparte a cada uno según él lo determina. En otra parte, San Pablo menciona otros dones... ...el de ser apóstoles, maestros, ayudantes, administradores... ...evangelizadores y pastores... ...el de servir, animar, dar, liderar... ...mostrar misericordia, hospitalidad y el don de hablar. Sin duda, esta lista no pretendía ser exhaustiva. Todo buen don viene de Dios... Incluso cuando algunos, como los milagros, demuestran más obviamente un obrar poco corriente de Dios en el mundo Los dones espirituales incluyen talentos naturales que han sido transformados por el Espíritu Santo Estos dones son dados a todos los cristianos La expresión a cada uno se encuentra como un hilo que sigue a través de la carta primera de Corintios 12 Cada cristiano es parte del cuerpo de Cristo Hay muchas partes diferentes, pero un solo cuerpo nosotros somos bautizados por o en un espíritu. A todos nos es dado beber de un mismo espíritu. No hay creyentes de primera y de segunda clase. Todos los creyentes reciben el espíritu. Todos los creyentes tienen dones espirituales. Hay una necesidad urgente de que los dones sean practicados. Uno de los problemas más grandes de la Iglesia en general es que muy pocos están practicando sus dones. Como consecuencia son los pocos los que hacen todo quedando totalmente agotados mientras que el resto, la gran masa no está siendo utilizados se ha comparado a la iglesia con un partido de fútbol en el que millones de personas que necesitan urgentemente de ejercicio observan a 22 personas que desesperadamente necesitan descanso la iglesia no puede operar con efectividad máxima hasta que cada persona haga su parte la iglesia solamente podrá operar con esta efectividad cuando cada persona use sus dones el Espíritu de Dios nos da dones a cada uno de nosotros. Dios no nos exige que tengamos muchos dones... ...pero nos exige que usemos los que tenemos y que deseemos más. Una familia en crecimiento. Es natural que las familias crezcan. Dios dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. Y crecer debería ser algo natural para la familia de Dios... De nuevo, esta es la función del Espíritu. Jesús dijo: Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibiréis poder y seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra. El Espíritu de Dios nos da tanto el deseo como la habilidad de hablar a otros. Contaba una vez un dramaturgo la historia de un joven que estaba convencido de la veracidad del cristianismo, pero estaba paralizado del temor. Pensando en la idea de tener que admitir delante de los otros que era creyente La idea de decirle a, a alguien lo que le estaba pasando Y testificar sobre su recién encontrada fe Con todos los riesgos de ser tomado por un fanático Le tenía aterrado Durante muchas semanas trató de quitarse de la cabeza el pensamiento de la religión Pero fue inútil Era como si escuchara un susurro en su conciencia Repitiendo una y otra vez Sígueme Al fin no pudo soportarlo más ...y fue a ver a un anciano... ...que había sido cristiano... ...durante mucho tiempo... ...le contó su pesadilla... ...la terrible carga de... ...contárselo a otros... ...y cómo esto le impedía ser creyente... ...el hombre suspiró y meneó la cabeza... ...este es un asunto... ...entre Cristo y tú... ...le dijo... ...para qué mezclar a toda la gente en ello... ...el joven... ...parecía entenderlo... ...y asintió... ...ve a casa... ...le dijo el anciano... ...métete en tu dormitorio a solas... ...olvídate del mundo... ...olvídate de tu familia... Y reza en secreto, entre Dios y tú El joven sintió como si un peso se le cayera de los hombros Mientras el anciano le hablaba ¿Quiere decir que no tengo que decírselo a nadie? No, dijo el anciano ¿A nadie en absoluto? No, si no quieres Nadie se había atrevido antes a darle a este joven este consejo ¿Está usted seguro? preguntó el joven Empezando a temblar de emoción ¿Puede estar esto en lo cierto? Es correcto para ti, dijo el anciano Así que el joven se fue a casa, se arrodilló en oración y entregó su vida a Jesús. Inmediatamente bajó las escaleras corriendo, entró en la cocina donde estaban su mujer, su padre y tres amigos sentados y les dijo «¿Os dais cuenta?» dijo jadeando de la emoción. «¿Que es posible ser creyente sin decírselo a nadie?» Cuando experimentamos al Espíritu Santo de Dios, queremos decírselo a otros. Mientras lo hacemos, la familia crece. La familia cristiana no debe nunca permanecer estática debería estar continuamente creciendo y atrayendo a gente nueva quienes a su vez reciben el poder del Espíritu Santo y van a contárselo a otros hemos insistido a lo largo de este programa en que el Espíritu Santo habita en cada cristiano San Pablo nos dice y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo pero no todo cristiano está lleno del Espíritu aunque teóricamente lo esté San Pablo les escribe a los cristianos en Éfeso y les dice continuad llenándoos continuamente del Espíritu en el próximo programa veremos cómo podemos ser llenos del Espíritu. Empezamos el capítulo anterior con Génesis 1, versículos primero a segundo, Y vamos a terminar leyendo Apocalipsis 22, versículo 17, uno de los últimos versículos de la Biblia. El Espíritu de Dios está activo a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dice así. El Espíritu y la novia dicen, ven, y el que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Dios nos quiere llenar a cada uno de nosotros con su espíritu. Algunos anhelan esto, otros no están muy seguros de lo que desean, en cuyo caso realmente no tienen sed. Si tú no tienes sed de llenarte más del espíritu, ¿por qué no orar para recibir esa sed? Dios nos toma tal y como somos. Cuando tenemos sed y pedimos, Dios nos da gratuitamente del agua de la vida.
2: Hoy en el curso BEM hemos hablado sobre qué hace el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados recibimos al Espíritu Santo que nos posibilita el ser hijos de Dios por adopción, de manera que somos coherederos con Cristo de la gloria de Dios. El Espíritu Santo nos permite nacer a una vida nueva, a una familia nueva que es la Iglesia, y nos da todos sus dones y sus frutos para poder renacer a una existencia llena de plenitud. En la Biblia se nos describe en qué consiste este nacer de nuevo y cómo el Espíritu Santo nos cambia por dentro, produciendo frutos de paz, benevolencia, mansedumbre, alegría y dominio propio. Dios nos ha prometido sus dones para edificación propia y edificación de nuestros hermanos cristianos. A cada uno le da según su necesidad. Aunque todos los cristianos poseen el Espíritu Santo por el bautismo y la confirmación, la realidad es que son muy pocos los que ejercitan los dones que provienen de él. Para caminar en el día a día, hemos de llenarnos constantemente del Espíritu de Dios que tenemos en nosotros, de manera que podamos seguir creciendo como personas y como cristianos. Ser cristiano se asemeja al nacimiento de un bebé. Es necesario que crezca, que se relacione, para alcanzar su plenitud. En Cristo somos todos una nueva criatura, y por el Espíritu podemos desarrollarnos hasta alcanzar la madurez. Dios nos quiere llenar a todos con su Espíritu Santo. Él es el agua de la vida y esta agua se da de manera gratuita para todos aquellos que tengan sed de ella.
1: Pues agradecer a todos estos voluntarios que pusieron voz al curso ven a todos los voluntarios de Radio María, esperamos que estéis pesando un buen verano, un buen tiempo de descanso de encuentro familiar de celebración, de cambiar un poco de, de la rutina pues eh, os animamos a, a seguir con ese tiempo, a vivir ese tiempo también en el Señor y, y esperemos que les haya ayudado este programa, estos episodios especiales del curso VEN sobre el Espíritu Santo. La semana que viene seguiremos con más entrevistas a voluntarios con el curso VEN con toda la actualidad de Radio María. Hasta entonces se pide de todos ustedes agradeciéndoles la atención David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga.